0: Olá pessoal, eu sou o Vitor Dumont, monitor do Laboratório de Relações Públicas da Faculdade Casper Libero, e está no ar mais um episódio do CasperCast, o seu podcast favorito sobre o universo das relações públicas e da comunicação organizacional. Para você que está chegando agora e ainda não nos conhece, o Casper Jean é um perfil laboratorial do curso de Relações Públicas da Faculdade Casper Libero, um canal de produção de conteúdo informativo e interativo sobre o universo da comunicação, produzido por alunos de RP para alunos de RP. Inclusive, se você ainda não nos acompanha no Instagram, não perca essa grande oportunidade, porque lá no arroba underline nós trazemos muitas histórias e experiências importantes para a sua graduação, sempre multiplicando conexões com a comunicação. E foi assim que o CasperCast nasceu, desse jeitinho, para gerar conversas sobre a nossa atividade profissional com a ajuda de grandes personalidades da comunicação organizacional e das relações públicas. E no dia de hoje, essas grandes personalidades são as nossas queridas professoras Elci Lemos e Natália Tamura, do curso de RP da Casper, para um bate-papo mais que especial em dois episódios sobre o Prêmio Casper Libero 2021 uma vez que elas são as professoras orientadoras dos trabalhos vencedores dessa quinta edição do Prêmio. Incrível, né? Então vem com a gente! Sejam muito bem-vindas, professora Elsie Lemos e Natália Tamura. É um prazer recebê-las aqui no CasperCast. Parafraseando a professora Agatha Paravente durante a cerimônia de entrega do Prêmio Casper Liber 2021, em tempos de era do propósito e de muitas métricas sociais que as, as empresas né, e as organizações têm que entregar para a sociedade esse saldo positivo e esse impacto aí é, significativo, muitas das organizações entregaram aos nossos alunos na modalidade de trabalho aplicado, esse grande desafio que a professora Natália pode até comentar para a gente depois, como que isso foi fortalecido aí pela ambiência da pandemia, né? Mas então, falando sobre o trabalho aplicado nessa modalidade, a grande agência vencedora foi a agência idealize composta pelas egressas Ana Carolina Aiello Mendes, Giovana Giraldini, Maria Luísa Pereira de Albuquerque, esse trio maravilhoso que também teve a oportunidade de conversar com a gente nas lives da semana passada e teve como a cliente a Granado, orientado pela professora Natália Tamura. A agência comemorou muito a vitória no dia da cerimônia, né? E nas palavras da representante da agência, do grupo, a Ana Aiello, ela disse que receber o prêmio foi uma grata surpresa, porque elas se dedicaram bastante e sempre tentaram dar o melhor que elas poderiam para aquele momento, né? Elas mencionaram um caminho de bastante dificuldade, mas de um alinhamento, de uma união e uma sinergia que fez a diferença só que em momento nenhum elas imaginaram que seriam indicadas, né? Na live do Casper Dean, as meninas comentaram que quando elas receberam um e-mail da coordenadoria de RP avisando que elas eram as finalistas, elas ficaram surpresas, muito felizes, porém, ah, que bom que a gente conseguiu, o terceiro lugar é nosso... E quando elas chegaram lá no dia da cerimônia e receberam né, naquele grande anúncio esse presente, né, e como a professora Elsie diz, esse reconhecimento, a coroação de toda a dedicação delas, elas se viram no momento assim, muito surpresas, né, é, questionando aí a qualidade do trabalho, mas sempre com a certeza né, de que todas essas dúvidas, que elas tinham, faziam parte do processo, e hoje, além de agradecer à professora Natália por ensinar a teoria, mas ensinar também é, uma essência para além da profissão, como seres humanos, entendendo que a comunicação é repleta de sentimentos e emoções, elas agradeceram demais essa orientadora, que para elas era mais que uma amiga, era uma mãe, uma conselheira de todas as orientações, e eu queria agora que a professora Natália contasse para a gente como que foi esse processo e também compartilhasse um pouco sobre essa perspectiva do cliente, né? Como que mudou as relações dos egressos, né? Na época ainda estudantes, quartanistas, com esse cliente dentro de um cenário de transformação, onde as organizações tiveram que aí é, gerenciar riscos que poderiam acontecer eminentemente com a presença da pandemia, e quais foram todas essas dificuldades que as meninas conseguiram superar, né? Se, de fato, elas sofreram bastante, porque, realmente, olhando a qualidade do trabalho, foi algo, assim, excepcional, né, Prô?
1: Foi, sim, Vitor. É, trabalhar com TEA é uma lógica um pouco diferente da monografia, né? Acho que a professora Elci trouxe de uma forma brilhante, assim, alguns raciocínios que a gente precisa ter para a monografia, mas o TA, ele, ele se encaixa numa outra proposta que os alunos já, de uma certa forma, estão um pouco mais familiarizados, né? Quando a gente chega no quarto ano, para quem pretende fazer o TA, é claro que vai ampliar muito isso, vai ampliar tudo aquilo que a gente já viu, mas a gente já não sai de um repertório zerado, a monografia, ela exige uma, um outro tipo de entrega, né? E o que me, me fascina no TA é que o aluno ele pode seguir assim, acho que o caminho de replicar aquilo que ele já viu, que ele já aprendeu, e, e a gente como orientador só vai mesmo guiando, e acho que a palavra é essa mesma, orientando para alguns caminhos, ou ele pode transgredir essa proposta e aplicar, acho que tudo aquilo que todos os outros professores colaboram. E aí eu reitero novamente o que a Elcio trouxe, é um trabalho construído com muitas mãos, não é a mão só do grupo. E o que eu percebo da Idealize é que elas fizeram exatamente isso. Elas aproveitaram todos os apoios que elas tinham, todo o repertório que estava aparecendo, né? Que todos os professores dos quartos anos, especialmente, traziam também de outros anos, mas elas não, não deixavam as coisas passarem batidas. É, elas eram um grupo que realmente não tinha a menor presunção de, de ser premiado, mas o que a gente percebia ao longo das orientações e da nossa construção é que elas queriam dar o melhor de si. Elas não se bastavam a cumprir com a tarefa. Elas queriam entender por que, que elas estavam fazendo aquela tarefa, né? Por que que a gente tem que ir a fundo? Teve um determinado momento em que a gente chegou a falar sobre a, a entrevista em si não estava é, nos satisfazendo em relação às respostas e batia contra o que o próprio cliente trazia como verdade. A gente chegou nesse, como se fosse assim nesse, nessa questão, né? e elas por, por iniciativa própria foram fazer entrevistas com designers de embalagens para entender se as embalagens da Granado para poder ter mais uma voz para comprovar o que elas tinham como hipótese que as embalagens elas não estavam tão não eram tão contemporâneas quanto a própria empresa dizia que era enfim, enfim. E isso que era bacana da idealize elas transbordavam por elas mesmas né não, não satisfazendo elas iam atrás de outros caminhos então, eu acho que a premiação, esse reconhecimento de uma boa construção, vem daí. De nenhuma presunção em ser premiada, mas de uma construção verdadeiramente lúcida, embasada, e que elas foram fazendo assim dia a dia, né? trazendo aí outras propostas de diálogo. Assim. Então, como que a gente pode explicar isso a partir de uma outra teoria? De de um outro uso, e sempre muito próximas do mercado. O plano de ação delas é um plano que me chama muito atenção, porque elas fizeram, elas propuseram a jornada do cliente, e elas não olharam só para aquele cliente que já é cliente da Granado, ou que pode vir a ser, mas elas olharam para aquele que que, é, que depois de comprado de vez ou outra, como é que a gente fideliza esse relacionamento? Então, elas tinham lá uma série de, de propostas de realmente dialogar com todos os públicos que elas pudessem. E é bacana você ouvir depois como reconhecimento que elas pensaram até nos concorrentes, que elas pensaram né em públicos que a gente não normalmente tem no radar. Então, acho que, e, e claro, também por parte do cliente, por conta da, do, do, do debruçamento para algumas informações, foi necessário que também todos os clientes se adaptassem a essa realidade e dispusessem de um tempo de dedicação. E aí, não pensando só no cliente da Idealize, mas de, dos outros TAs que eu acompanhei, que do meu ponto de vista também ficaram lindos, é, foi realmente uma, uma entrega muito bacana, tanto por parte dos alunos nessa adaptação, nessa criação aí de diálogo a partir de um meio novo, que é um meio à distância, mas ainda assim que é muito presente, mas eu acho que também por parte dos clientes que sim, tinham lá também uma série de preocupações de como se adaptar adaptar até o dia a dia de trabalho a essa rotina diferente, mas ainda assim quando assumiram o compromisso cumpriram até o final, a gente teve casos aí até de clientes que se envolveram mais do que a gente imaginava, né que eles, eles ficam tão na expectativa de ver isso construído, que eles querem ver antes do tempo, de fato antes do final do ano, essa construção. Então também acho que os alunos, quando a gente pensa em TA, eles precisam ter uma inteligência emocional muito organizada no sentido de também trabalhar com as expectativas desses públicos. O público com quem eles vão entrevistar, e aí muitas vezes ultrapassa um público só. O próprio cliente em si, que é uma administração constante do que eles esperam receber e do que a gente de fato vai entregar, porque a gente não entrega um plano de negócios mas a gente entrega um plano de comunicação que muitas vezes vai estar alinhado aos negócios. E isso é uma diferenciação bastante tênue, mas que para o cliente faz toda a diferença quando ele entende, né? Ele já desmistifica uma série de expectativas que ele teria. Enfim, então acho que a gente, do ponto de vista dos TEAs que eu orientei, assim, foi, foram clientes assim, muito generosos no sentido de aceitarem estarem junto nesse desafio com as adaptações que foram impostas.
0: Com certeza, Pro. E eu lembrei de uma coisa agora que me deixou muito é, feliz, assim, né? De ver esses resultados, que foi o comentário da professora Agatha novamente na, no momento da revelação ali no calor da ansiedade, da, da empolgação para saber o vencedor de trabalho aplicado, a agência vencedora, né? que foi ela contar dos três empates que tiveram e das três rodadas de deliberação para finalmente decidir é, o vencedor, o que, na minha opinião, denota aí uma certa excelência desses trabalhos, e a gente conseguiu perceber isso na fala dos próprios avaliadores né, de trabalho aplicado, inclusive a Sandra Bonani disse né, que todos os trabalhos estavam ótimos, é, muito completos e adequados à realidade dos clientes e à realidade do mercado de trabalho. E naquele momento, né, sem mencionar a agência vencedora, mas ela comentou que na opinião dela e na avaliação dela, a agência vencedora foi aquela que fez uma classificação de públicos mais completas, considerando a sociedade civil organizada que é impactada pela atividade das organizações, e um diagnóstico que estava preparando a organização né, é, para esse engajamento com esses stakeholders, para esse relacionamento aí com diferentes públicos. Então, queria saber, professora Natália, na sua opinião, se na monografia é, a dica de ouro é a gente procurar temas que tenham relevância social, cultural, né, para a nossa atividade e para a sociedade... A, a dica de ouro do TA seria transcender um pouco aquela estrutura de planejamento estratégico que a gente já conhece, tentando abraçar cada vez mais é, diferentes realidades para trazer uma maior complexidade desse diagnóstico para a organização?
1: Acredito que sim, Vi, isso acho que é uma das, das chaves de ouro e eu acrescentaria mais eu vou usar um pleonasmo, mas acho que é a única palavra que está me vindo, que é uma atenção atenta, sabe? Quando a gente está lidando realmente com o cliente, às vezes nem o cliente sabe qual é o problema de comunicação que ele tem ou ele não necessariamente enxerga todos os pontos e qual é o problema mais grave entre todos que se apresentam. E aí, quando um grupo de TA se propõe a fazer um trabalho desse eu acho que exige essa sensibilidade, exige essa visão sistêmica desse grupo estar muito preparado e muito sensível a uma realidade que muitas vezes é nova para quem tá, pra, pra esse grupo né, que está assumindo aí um olhar bastante diferente, de um, de um ramo diferente, de um setor diferenciado. Então, eu acho que é isso, é uma atenção atenta mesmo para acompanhar todas as evidências que a empresa coloca e também a voz do cliente, se isso bate, se isso faz sentido, quais são todas as evidências que a gente vai cercando em relação ao que esse cliente declara, para a gente entender se, de fato, o problema se diagnostica ali mesmo ou se é um outro que nem ele estava enxergando, que era um ponto cego. Então, para quem vai fazer TA, é, eu acho que isso se desenvolve muito. É uma competência fundamental para relações públicas e que, dentro de um processo de construção de um trabalho aplicado, entendo que isso emerge, assim, com muita grandeza, né? E se não emerge, ele se constrói. Então, essa, o quanto que é importante também que os alunos tenham essa flexibilidade de se construir e desconstruir ao longo do processo. E aí, acho que bate com monografia. É uma construção é conjunta, mas também tem alguns revezes, né? não é uma construção só de sucesso, é uma construção que frustra, que dá angústia, e aí também das meninas da Idealize, elas não fizeram um percurso todo lindo e sempre bem sucedido, a gente teve muitos revezes, né? muita mudança de rota, eu acho que essa adaptação que o grupo se propõe, quando ele se propõe a fazer TA, ele precisa estar preparado para isso também. Como é que eu vou lidar novamente com as expectativas desse cliente, com as minhas próprias expectativas, com as expectativas dos meus familiares que vão fazer interface aí comigo e não vem, eles vêm a construção, mas eles não enxergam o final, né? A gente aqui já está vendo lá o final. Então, eu acho que é todo um trabalho de uma administração, assim, dessas emoções, dessa atenção, que é super necessário.
0: Que incrível, né? Olha, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio, né? Com essa conversa deliciosa, que eu estou tendo o prazer aqui de ter uma aula, mais uma aula com as minhas professoras queridas. É, mas antes de nos despedirmos, eu, em nome da Coordenadoria de RP, gostaria de agradecer novamente. É, pela disponibilidade, por essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês conversando um pouco mais sobre o prêmio Casper Libero na edição de 2021, né? E eu tinha deixado para o final, né? Para que vocês pudessem dar algumas dicas para os alunos que vão fazer TCC, que daqui a pouquinho já estão entrando aí nessa fase de né, submeter seus projetos, suas expectativas com clientes para trabalho aplicado, né? É, nesse ano, no ano que vem, e também dicas para os alunos que estão no quarto ano agora, desenvolvendo aí esses projetos, mas acho que foi um pouco difícil, né? É difícil a gente driblar a essência da professora orientadora, né? Que já dá dicas durante todo o processo, né? Então, com toda a nossa conversa, a gente já teve aí diversas dicas maravilhosas, e eu gostaria que vocês pudessem aí fazer, então, uma, uma fala final, né? Com essas considerações importantíssimas, que eu tenho certeza que quem está nos acompanhando está anotando tudo.
2: Vitor, eu vou deixar aqui uma dica final. Que, os, que Quem vai fazer aí, vai chegar no quarto ano, vai fazer o seu TCC, que construa relações de amizade, de respeito, é, de admiração mútua. É, esse processo... É, ele é muito importante. Né? Então, que as relações entre grupos ou é, dos alunos com seus orientadores, que elas fluam dentro dessa construção baseada na confiança, na amizade. É, eu tenho tido experiências muito interessantes. Eu acho que, quando você disse, né? a Natália falou, ah, professora minha amiga. A gente fica muito feliz de ouvir isso, porque o trabalho acadêmico não é só pressão, só ansiedade ele também é, constrói relações para a vida. A gente vê muitos alunos que, depois desse processo, é, eles têm uma relação afetiva duradoura, né? Constroem amizades para a vida mesmo. E isso é por quê? Porque é, precisa haver um respeito mútuo, é, com muita conversa, né? muita tolerância, porque a gente não é fácil, né? Então, é, fica para mim aí essa lição final, que, que tem sido muito boa. Como orientadora, eu acho que eu tenho usufruído muito dessa experiência e vejo que é algo muito marcante. Queria dar os parabéns a vocês por esse programa. Também parabéns pela organização do evento do prêmio, que foi emocionante. Eu também fiquei como vocês, né? Ali na torcida. E agradecer a supervisão do TCC, todo o apoio que a gente tem, da coordenadoria, é, dos monitores, enfim, sem, e todo mundo que no ano passado ajudou a organizar os eventos, que foi uma coisa, ninguém estava esperando que ia ser desse jeito, mas foi muito legal. Então, fica aí o meu muito obrigada, um grande abraço para vocês.
1: E eu acho que só reitero que ela trouxe mesmo no sentido dessa generosidade, né? Quando a gente vai fazer, acho que o TA, é, quanto mais estivermos dispostos a estarmos abertos, aí mais novidades boas aparecem. Então, não há muito o que controlar, foge do nosso controle, eu acho que é orgânico, é né? uma energia orgânica assim, que, que, que acontece no nosso dia a dia, eu acho que é uma disposição para o aprendizado que é fundamental, que os alunos, não é porque eles chegaram no quarto ano que eles já estão prontos, existe uma construção ainda a ser feita, realizada, e que não está só num trabalho escrito, está no dia a dia, né? como a Elcio disse, está nas relações que a gente ainda vai... É, no caso, reforçar e construir. Eu acho que está tá um pouco na, na aventura de fazer um quarto ano. É né? uma aventura que não é para ser só dolorida, realmente. Ela é uma aventura gostosa de ser vivida. Ela faz a gente crescer em níveis de consciência. Ela faz a gente crescer como pessoa. E, claro, como relações públicas em si. Então, que os alunos aproveitem essa fase. Que eles acalmem os seus corações, suas expectativas e vivenciem de fato presente de estar fazendo um quarto ano, de ter aí uma série de disciplinas ainda extremamente importantes e complementares ao seu aprendizado, eu então, acho que essa disposição é o que de fato traz, transforma assim o dia a dia desse TCC e dessa construção tão bacana de acompanhar é um grande prazer estar aqui, parabéns realmente a toda a coordenadoria de RP por esse evento lindo que fizeram e muito obrigada pela acolhida, Vitor é um grande prazer estar aqui com você
0: e com a professora Elce, querida. Ah, mas que honra estar aqui com vocês hoje, hein? Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade incrível. E é isso, pessoal. Chegou ao fim mais um episódio do seu podcast favorito sobre o universo das relações públicas e da comunicação organizacional. E eu encontro vocês em breve para multiplicar ainda mais essas conexões. E eu sou o Vitor Dumont, e com a presença das queridas professoras Elci Lemos e Natália Tamura, esse foi mais um episódio do CasperCast. Até a próxima! perdiem multiplicando conexões com a comunicação